0: Alle Kinder fliegen in die USA, nur nicht Andrea, die fliegt nach Korea. Und damit ein herzliches Willkommen an alle treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wahrscheinlich geht es euch wie uns. Wir sind in und den Lockdown leid. Und doch waren Björn und ich die letzten Wochen sehr busy. Wir waren quasi auf Missionen. Und zwar waren Björn und ich beschäftigt, in die USA zu reisen. Vor allem waren wir in Pennsylvania, in Georgia und in Michigan.
1: Wisconsin waren wir auch noch.
0: Das ist richtig. Und dort haben wir das getan, was wir als Theologen wahrscheinlich am besten können. Nämlich ja. irgendwas zusammenschreiben und mit gezielter Rhetorik in der, der Leute in eine andere Richtung führen. <lacht> ähm, und gleichzeitig haben wir auch den ein oder anderen Wahlzettel äh, nebenbei noch äh, verschwinden lassen und verbrannt. Äh, und auch verbrennen ist ja bekannt. Ich weiß, was, was Christen ganz gut können. Ähm, und ja. gleichzeitig äh, haben wir auch gemerkt, dass die Folge oder unsere Folge alles war, ich schwöre, aktueller ist denn je. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, wir sind back, back im Business, back in euren Ohren. Und wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des neuesten Scheiß. Und deswegen am Anfang die altbekannte Frage an dich, liebster Björn. Ja. Wer könnte potenziell für den heutigen Scheiß verantwortlich sein?
1: Also, diese Folge wurde potenziell ermöglicht von keinem anderen als Wladimir Putin. Der Kreml äh, hat, auch, hat, hat auch hier seine Finger im Spiel. Ähm, vielen Dank für, ich weiß gar nicht, was für, was für Geld haben die da? Genug. Gen genug. Vielen Dank für genug äh, Geld, dass wir diese Folge, Folge ja, äh, finanzieren konnten. Und ähm, genau, wir sagen jetzt mal nicht, nicht mit, äh, wie soll ich sagen, mit was, was, was im Kleingedruckten stand.
0: Ja, das... einfach danke. Genau, einfach danke, alles andere geht auch niemand etwas an. Genau, wir, Björn und ich, haben debattiert, debattiert, das ist ganz schön schwer das Wort. Ähm, ja. Auf äh, Fränkisch das ist das ein bisschen leichter, wir haben debattiert. Ähm, auf jeden Fall, äh, worum es in der heutigen Folge geht, beziehungsweise wie wir sie übertiteln könnten und die für mich immer noch am besten am besten klingende Möglichkeit ist äh, die Frage, ist die Partei der bibeltreuen Christen alternativlos? Björn, <lacht> worum geht es heute genau, was verbirgt sich hinter diesem Titel?
1: Ja, wir würden heute gerne über euch, äh, mit euch, wir würden gerne <lacht> über euch reden, über eure kleinen Geheimnisse, was ihr so wählt. Ne, tatsächlich würden wir gerne über Wahlen reden. Ähm, ja, vor wenigen Tagen ähm, ist die US-Wahl äh, zu Ende gegangen, beziehungsweise es gibt ja Menschen, die sagen, sie hält auch noch an. Ähm, genau, aber in den USA wurde gewählt, nächstes Jahr wird in Deutschland gewählt und gerade haben wir keine Wahl, zu Hause zu bleiben. Also es ist ein wahlreiche wahlreiche Tage und Monate und Jahre, die jetzt vor uns und hinter uns liegen,
0: würden gerne Genau, und auch äh, du als Zuhörer und Zuhörerin, wenn du Christ bist, äh, du hast die Wahl. Äh, alle haben die Wahl, äh, außer Jona, der hatte den großen Fisch. <lacht> und ums Wählen, um die Wahl soll es heute irgendwie gehen. Ähm, sorry fürs Unterbrechen, Björn, aber genau, eine Sache, die ja irgendwie sich Schön. immer wieder durchzog, zieht ähm, oder immer wieder einmal ein Thema ist, zumindest bei der US-Wahl ist, dass äh, viele gläubige Menschen Trump wählen, vor allem viele aus dem evangelikalen Lager. So ist es.
1: Tatsächlich wurde das auch in den ähm, ja, in den, also in den offiziellen Medien, also in der Fake News, nee also es wurde quasi ich glaube sogar in, den in, in der Tagesschau wurde das genannt, äh, auf jeden Fall in der Tagesschau-App wurde, als die Wählergruppen Trumps analysiert wurden, wurden die als eine der wichtigsten äh, genannt. Also die weißen Evangelika Evangelikalen in Amerika sind eine der wichtigsten Wählergruppen Trumps. Und waren es auch diese Wahl.
0: Und jetzt kann man darüber ja ganz viel sprechen. Was ist eigentlich evangelikal? Was verbirgt sich dahinter? Ähm, ganz oft fällt das zumindest... Auch in Deutschland, äh, in demselben Satz wie das Wort fundamentalistisch, ist das eigentlich das Gleiche oder dasselbe oder was Unterschiedliches. Darüber wollen wir uns, ehrlich gesagt, nicht unterhalten, sondern darüber äh, äh, ähm, zu dieser Frage oder Es gibt eine Podcast-Folge, die sich damit unter anderem beschäftigt. Und zwar ist das die Folge 4 von dem Podcaster Jens Stangenberg aus seinem aktuellen Podcast Bibelfundamentalismus. Und in der Folge 4 bequatscht er unter anderem die Frage, äh, gibt es einen Unterschied? Wenn ja, wo ist er zwischen evangelikal und fundamentalistisch? Das heißt, das werden wir uns sparen. Ähm, man könnte darüber reden, ähm, wie so die geschichtliche Entwicklung der Evangelikalen ist. Aber auch das passiert äh, in der Folge von Jens Stangenberg. Und es gibt auch noch eine andere Podcast-Folge, und zwar von dem Podcast Das Wort und das Fleisch. Ähm, und die Folge mit dem Titel Die christliche Rechte, die... Folge beschäftigt sich auch mit der geschichtlichen Entwicklung der Evangelikalen ähm, weltweit, aber vor allem in Amerika. Ähm, und das Interessante ist, dass ähm, beide Podcastler und in beiden Folgen von ein und demselben Buch gesprochen wird. Und zwar ein Buch, was erst dieses Jahr 2020 erschienen ist. Und zwar heißt das Am Scheideweg Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß nicht, was drin steht, aber es wurde jetzt in, in zwei unabhängigen äh, Quellen, von, in zwei unterschiedlichen Podcasts, immer angesprochen und auch daraus zitiert und ich fand es doch recht spannend und vielleicht werden wir auch mal, wenn wir das Buch irgendwann mal einmal gelesen haben, es entweder in dieser Folge oder in einer anderen Folge aufnehmen und vielleicht auch empfehlen können. Aber genau, die Frage ist ja trotzdem auch irgendwie, ähm, ja, warum wählen, ähm, zumindest laut diesem Buch, was ich gerade eben einmal erwähnt habe, ähm, 80% der evangelikalen weißen Christen in Amerika Trump und ähm, ganz oft ist ja so, die Sachen, wie in Amerika sind, die passieren auch irgendwann in Deutschland und von daher, <lacht> ne, nicht. Ist, äh, ist halt die Frage so, ne, ähm, passiert das auch? Also werden wir da vielleicht nicht nächstes Jahr, bei der nächsten Wahl, aber vielleicht irgendwann anders auch mit so etwas Ähnlichem konfrontiert sein, dass der Großteil von Leuten, die sich evangelikal nennen oder sich dem zumindest im, im, im zugehörig fühlen, dass die so jemanden wie Trump seine und ihre Stimme geben. Man weiß es nicht, aber wir wollen uns dennoch äh, über etwas aus diesem ganzen... Themenkomplott herausgreifen und darüber quatschen.
1: Da ist mir noch eine Sache wichtig. Also, man hört jetzt schon so ein bisschen raus, wir sind jetzt nicht unbedingt Trump-Fans. Was wir in dieser Folge nicht machen wollen, ist jetzt irgendwie über Trump herlästern, ab- und, und bashen. Ich, genau, und ich finde auch, dass irgendwie wichtig ist, hervorzuheben, wir haben schon auch als Deutsche, denke ich, einen gefärbten Blick auf, auf Trump, der, der durch auch eine bestimmte Medienbrille ähm, vielleicht auch ein bisschen verzerrt ist auf jeden Fall spannend, sich damit auch nochmal genauer auseinanderzusetzen. Damit will ich jetzt überhaupt nichts legitimieren, was Trump irgendwie tut. Äh, genau, ich finde da sehr vieles problematisch. Genau, aber eine eigene Auseinandersetzung mit Trump, die bedürfte nochmal mehr Raum und mehr Sensibilität. Das wollen wir jetzt nicht machen, sondern genau, wir wollen über die Frage reden, warum gibt es Evangelikale, die Trump unterstützen und was ist deren Hauptargument? Tim, du bist doch so super schlau informiert, hast dir zwei Podcasts und indirekt ein Buch. Äh, angehört und ähm, ja, schieß doch mal los. Warum wählen die den?
0: Ja, also es gibt da verschiedene Lager oder verschiedene Stimmen. Ähm, es gibt einmal Evangelikale, die einmal ganz klar glauben, dass Trump die beste Lösung ist. Ähm, mhm. Also die einmal sagen, ja, äh, genau das, was er sagt, was er auf der Agenda hat, das ist großartig. Dann bisschen ähnlich zu dem ähm, gibt es einfach Leute, die einen starken Vergleich anstellen zu zu kyros ähm, also zu der Figur aus dem Alten Testament rund ums Volk Israel. Ähm, Echt? Die also, ja ja, ja die also quasi sagen, ja, das ist jemand, der ist von Gott eingesetzt und der ist ähm, ja, Gottes Werkzeug und Gott hat damit eine Absicht ähm, und deswegen wähle ich den. Okay, aber die würden sagen
1: quasi also, die sind sich sicher, er ist von Gott eingesetzt und beiden nicht, quasi. Ja, genau. <lacht> ist ja krass. Okay.
0: Ähm, also, ist natürlich sehr, sehr ähm, ja, stark vereinfacht und wahrscheinlich ist es natürlich in der, in, in der Realität nochmal so ein bisschen komplexer. komplexer. Ähm, genau, okay. was ähm, auf jeden Fall in dem Podcast von den, ja, was aus dem Podcast, das Wort und das Fleisch, so heißt der Podcast und in der Folge Die christliche Rechte, was da ab Minute 54 ungefähr dann immer gesagt wird.
1: Ähm, das ist so geil. Die, die Fakten hast du auswendig gelernt.
0: Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, Wie immer,
1: gut vorbereitet, der Tim.
0: So ist es. Ähm, auf jeden Fall, da wird gesagt, also da bezieht sich Thorsten Dietz, der in diesem Podcast spricht, bezieht sich eben auf den Autor Gorski, also sozusagen der Autor von dem Buch Am Scheideweg. Und der schreibt eben, dass äh, über 80% der weißen Evangelikalen Trump-Wähler sind. Ähm, und diese über 80% lassen sich in zwei Lager aufteilen. Ähm, und eines davon mhm. nennt er die sogenannten Sozialkonservative. Und das sind Trump-Wähler, die sagen, naja, eigentlich hätten wir ganz gerne einen anderen Kandidaten. Eigentlich ist Trump nicht so optimal. Aber unterm Strich ähm, gibt es einfach Themen, die mhm. uns wichtig sind, die Trump einfach auch auf der Agenda hat. Das okay. sind dann ganz oft so Themen rund um das Ehebild und äh, alles, was auch mit der äh, Lesben- und Schwurbewegung zu tun hat. Und so. Oder Abtreibung. Oder Abtreibung. Aber auch alles so rund um religiöse Freiheit und so. Mhm. Und da diese Punkte ähm, den Sozialkonservativen einmal sehr wichtig sind, werden quasi andere Sachen so ein bisschen mit Bauchschmerzen in Kauf genommen. Ähm, mhm. Also mal anders ausgedrückt: Die Meinung der Sozialkonservativen ist: Naja, bei einigen Themen da kann ich noch irgendwie mitgehen, wenn auch mit Bauchschmerzen, aber immer es geht irgendwie. Aber bei anderen Themen absolut nicht. Und deswegen ist Trump mein Mann. Und Wie
1: deswegen ist er das. Ja, ja. Also er ist es. Er ist es, weil weil er ist quasi das geringste Übel. Genau,
0: er ist quasi ja. das geringste Übel oder anders mhm. aus, oder noch knapper ausgedrückt, Trump ist die beste Entscheidung, die ich habe. Äh, so ähm, ja. und
1: Das heißt aber auch, der andere Kandidat ist noch schlimmer.
0: Genau, zumindest äh, in Bezug auf meine Werte, die für mich absolut unumstößlich sind. Ähm, ja. Also, wenn ich, wenn, also wenn ich quasi sage... Familie, Mann, Frau, zwei Kinder ist mein absolutes äh, Familienbild, was ich absolut hochhänge und genauso muss es sagen, Alle anderen Familienmodelle gehen überhaupt nicht und so. Ja. Ähm, dann ist einfach jemand, der sagt, der hat auch so ein Familienbild, einfach ähm, der Typ, den ich wähle, auch wenn es andere Sachen gibt, die ich jetzt nicht ganz so, ganz so gut finde, mhm. die ich dann halt irgendwie mit in Kauf nehme und ja, das ist natürlich schon recht schon recht spannend. Ähm, ja, und im Schritt ist es auf jeden Fall so, dass ähm, genau das Gegenteil, also quasi Leute, die sagen, ähm, also so jemanden wie Trump zu unterstützen, das geht für mich absolut nicht, da wäre ich lieber ähm, jemanden, der nicht meine meine moralischen Wertvorstellungen teilt. Ähm, mhm. Also solche Leute gibt es halt auch, aber ja. das sind halt nur äh, knapp 20 Prozent. Der weißen Evangelikalen. Ja, krass. Zumindest laut Thorsten Dietz und der sich wiederum ob Gorski zieht ähm, von Minute 54 bis 56.
1: <lacht> Vielen Dank, Tim. So, das war auch schon unsere Folge. Wir haben im Grunde jetzt einen anderen Podcast zusammengefasst und ähm, das ist unsere große Stärke. Na? Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. <lacht> Nee, nee, also äh, natürlich haben wir noch unseren eigenen Scheiß dazu zu geben. <lacht> ähm, ja, ich finde das hochspannend. Für mich schließt sich da so ein bisschen eine theoretische Frage an. Ähm, Zum Ersten. Äh, genau, ich habe drei Punkte vorbereitet und zu jedem Punkt gibt es nochmal vier Unterpunkte. Zum Ersten 1.1 <lacht> Nein. Äh, tatsächlich, was mich, was, mich daran, was mich daran fasziniert finde, ist die Frage, das ist ja auch ein vielleicht ein bisschen in anderer Form auch ein Problem ist, vor dem wir äh, Christen in Deutschland stehen. Ich glaube, es ist oft sehr einfach, aus unserer Perspektive, das jetzt mal irgendwie zu kritisieren und schwierig zu finden. Ich glaube, was man sich erstmal vor Augen halten muss, in Amerika gibt es eben nur dieses zwei parteien -System. Das ist an sich schon mal ziemlich bescheuert und irgendwie schwierig. Ähm, weil du genau dann ja vor dieser blöden Wahl stehst. Du hast eigentlich nur zwei Kandidaten und musst jetzt quasi irgendwie einen Kompromiss finden. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du nicht mit, mit beiden Parteien äh, oder mit beiden Kandidaten äh, in allem übereinstimmst. Und ich denke, so ein krasses Problem in der Zuspitzung haben wir in Deutschland nicht. Und trotzdem ähm, geht es zumindest mir so, und ich glaube, da geht es vielen anderen Christen ähnlich. Auch ich stehe jedes Mal vor der Wahl und denke mir, pff, boah, also ich weiß nicht, Familienpolitik liegt mir vielleicht die eine äh, Partei äh, näher. Wirtschaftspolitik oder Außenpolitik, die andere Partei. Also man findet sich da irgendwie und dann muss man irgendwie überlegen, also was wäge ich jetzt gegen, gegeneinander ab?
0: Beziehungsweise sind die Sachen auch einmal gegeneinander abwägbar, ne? Also ist jetzt irgendwie ist voll... ähm, Familienpolitik wichtiger als Umweltpolitik?
1: So ist es. Und da jetzt vielleicht nochmal, äh, um es ein bisschen konkreter zu machen, ich fand das ganz interessant, ich habe mich, als ich mich mit der US-Wahl ein bisschen mehr beschäftigt, habe, habe ich mich auch mit der Frage beschäftigt, warum wählen eben evangelikale Trump und ähm, ein spannendes Argument, auf das ich gestoßen bin, ähm, das hat so ungefähr funktioniert, also das, das war dann quasi so aus dem Lager, das du jetzt beschrieben hast, die quasi sagen, naja, also Trump ist auch bei alles andere als ideal, aber er ist quasi die, das geringste Übel, so. Aus diesem Lager kamen sie, diese Argumente, und die würden sagen, es gibt, es gibt quasi Dinge, die sind okay, beziehungsweise da, da ist so ein Graubereich, also ethische oder wirtschaftspolitische Fragen. Und dann gibt es Punkte, die sind quasi absolute No-Gos. die the red flag, würde man im Englischen sagen, eine rote Flagge. Also wenn, wenn quasi jemand sowas vertritt, dann geht das nicht. Und die rote Flagge in dem Fall ist tatsächlich Abtreibung. Und die Argumentation ist, naja, ich kann keinen Kandidaten unterstützen, das geht aus Prinzip nicht, der quasi ähm, für eine Liberalisierung oder Legalisierung ähm, von Abtreibung ist. Weil diese Person im Grunde dafür verantwortlich ist, dass tausende von Menschen, ungeborener Menschen äh, sterben. Das widerspricht ganz klar äh, Gottes Gebot, deswegen kann ich das nicht machen. Das war das Argument. Ja, ich fand das erstmal sehr interessant und habe mich dann gefragt, okay, äh, gibt es das bei uns, also gibt es für mich auch, gibt es solche quasi so absolute no gos warum ich jetzt eine Partei nicht wählen kann, weil das irgendwie mit meinem biblischen Weltbild nicht übereinstimmt. Ja,
0: vor allem das, ja. Ähm, ja, das, das äh, Spannende ist ja quasi, wie hm, soll ich das jetzt ausdrücken? Bei diesem Beispiel jetzt, da wird ja trotzdem ja. jetzt halt auch eine Gewichtung vorgenommen. Also ja, genau. Es wird ja gesagt, okay, das, wie die Person handelt, also das, was ich in ihrem Leben sehe, nämlich, äh, okay. dass die Person lügt und irgendwie ähm, Leute beschimpft und ähm, irgendwie egoistisch ist und so weiter, also zu sozusagen ganz viele Charakterschwächen, die aufgrund mhm. von dem Handelnden zu sehen sind, das ist mir nicht so wichtig, wie etwas, wo die Person sagt, dass sie da aber theoretisch dafür oder dagegen ist. Theoretisch könnte man sie auch genau andersrum machen. Man könnte sagen, ja, ist mir eigentlich, ist mir eigentlich ja. ganz egal, was Leute sagen und wollen. Ich entscheide von dem, was ich in dem Leben sehe von der Person. Und wenn ich mir die Person anschaue, dann handelt die für mich nicht integer. So, also kann sie, kann sie wollen und sagen und nicht wollen was sie will. Oh, nee, egal.
1: Das ist richtig. Das, man könnte, man könnte ähm, im Schlaudeutsch äh, äh, oder im Theologiestudium unterscheidet man an dieser Stelle zwischen Gesinnungsethik und ähm, Güterethik. Gesinnungsethik heißt, wie ist eben die Person, also das ist ihre Gesinnung und wie verhält sie sich dementsprechend. Ne? Also das wäre das jetzt, was du gesagt hast. Okay, die Person verhält sich eben unethisch, deswegen kann ich die Person nicht wählen. Güterethikwerte würde bedeuten, was ist, was am Ende bei rauskommt? Also welches Gut steht am Ende? Weiß es nicht. steht am Ende ein Kriegseinsatz im Irak? Oder ähm, eine, eine, eine Krankenversicherung für alle? Das danach wähle ich. Mir ist eigentlich scheißegal, wie quasi die Person zu diesem Ergebnis kommt. Ähm, mir ist das Ergebnis wichtig. Das wäre eine Gewichtung, die man vornehmen könnte. Und zwar nicht nur als Amerikaner, sondern auch als Deutscher. Also, ähm, genau, wähle ich... Äh, was wähle wähl ich die Partei, weil mir am Ende ein bestimmtes Ergebnis wichtig ist oder wähle ich bestimmte Personen, weil ich denke, deren Gesinnung, hinter der stehe ich. Auch wenn ich nicht vielleicht hinter jeder konkreten hinter jedem konkreten Ergebnis stehe, was sie dann produzieren. Das ist so die eine Gewichtung. Und dann, finde ich, gibt es ja nochmal eine andere, nämlich innerhalb dieser verschiedenen Kategorien sage ich, äh, also gewichtig, was, was ist quasi weniger und was ist äh, also was ist mehr oder weniger schlimm? Also sage ich, naja, jetzt Gütereth äh, güterethisch, also im Ergebnis gedacht, also wenn ähm, ein Kriegseinsatz am Ende bei rumkommt, dann ist es für mich ein No-Go. Oder ist es für mich ein No-Go, ähm, wenn wenn am Ende, keine Ahnung, ähm, familienpolitisch plötzlich alles legalisiert wird und ich das nicht mit meinem christlichen Wertwirt vereinbaren kann, was dann quasi legal vom Staat als Familie propagiert wird oder so. Was ist ich? Verstehst du, was ich meine? Also das, das, ja. das eine wären so kategoriale Sachen und das andere wäre nochmal innerhalb der Kategorien gewichtig das eine stärker oder schwächer.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Und ja, also, wie du auch selber sagst und wie wir auch eingangs so ein bisschen ähm, Spaßesheim formuliert haben, ähm, ich glaube, wir werden vor einer ähnlichen Frage stehen oder wir werden immer wieder vor einer ähnlichen Frage stehen, nämlich, okay, bei der Partei, ähm, ähm, da gefällt mir das, aber mit dem kann ich eigentlich nicht mit. Und bei der Partei äh, finde ich das eigentlich nicht so gut. Ähm, aber dann muss ich irgendwie abwägen. Dann muss ich mich irgendwie entscheiden.
1: Und nach es. welchen
0: Maßstäben mache ich das? Ähm, nach welchen Richtlinien oder ja, was
1: gewicht ich wie? Ähm, und ich denke, wir werden heute das nicht bis ins Allerletzte ergründen können. Äh, das haben wir auch nicht vor. Wir werden da, denke ich, eine zweite Folge zu aufnehmen. Ähm, wo wir da nochmal an einige Punkten, also nochmal ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, aber ich würde jetzt am Ende dieser Episode nochmal einen, einen Punkt davon rausgreifen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, als ich das Thema mit einem Kumpel letztens so ein bisschen diskutiert habe, ähm, das fand ich, fand ich da irgendwie nochmal bemerkenswert. Eine Sache, die 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 glaube ich, in den, ähm, oder wo man bei solchen bei solchen Entscheidungen aufpassen muss, ist die folgende, dass man dass man nicht mit so plakativen arbeitet. Ich glaube, dass das, das kann man auch bei der Trump-Wahl beobachten ähm, oder nicht bei der Trump-Wahl, bei der US-Wahl, aber auch, wie Trump äh, jetzt vor vier Jahren äh, in sein Amt gekommen ist. Äh, und das kann man auch hier in Europa beobachten, dass es immer populistischer wird ähm, unsere unsere Demokratien dass es äh, Parteien gibt, die auftreten mit sehr einfachen ähm, Antworten und Lösungsvorschlägen beziehungsweise oft auch mit so Schwarz-Weiß-Bildern arbeiten. Und ähm, diese Schwarz-Weiß-Bilder, die, die, die verschärfen natürlich dann nochmal so eine Entscheidung auch. Ne? Also entweder bist du für mich ähm, oder es droht die Apokalypse. <lacht> so ungefähr. Ähm, und ich glaube, dass man erstmal äh, das eine wichtige Sache ist, dass wir als Christen eine Aufgabe haben, nicht, nicht darauf reinzufallen oder im, im, im schlimmsten Fall, dass diese Schwarz-Weiß-Dynamik noch irgendwie religiös zu über, überfrachten, ne? gibt es ja auch, ja. Ähm, sondern dass wir es uns, ja, dass wir uns die Mühe machen, genauer hinzuhören und zu gucken, wie komplex ist das eigentlich wirklich. und ähm, ja, sich dann auch die Frage zu stellen, also ist es wirklich so eine einfache Entscheidung zwischen das ist ein No-Go-Ding und ähm, das andere ist, ist okay, weil im Grunde kann ich da eigentlich die Folgen nicht absehen. Ähm, also ich glaube, dass man, dass man aufpassen muss, nicht bestimmte Sachen, zum Beispiel wie die Abtreibungsfrage, so hoch zu hängen, weil die irgendwie so klar ist oder vermeintlich klar ist, dass quasi alle anderen politischen Fragen ähm, hinten runterfallen sondern ich glaube, wenn man so eine Abwägung macht, dann muss man sie auch wirklich äh, in ihrer Komplexität äh, quasi treffen diese Entscheidung. Und ich glaube, das ist das, was, was ich beobachte, dass es vielen glaube ich auch zu anstrengend ist, ähm, dass man sich eigentlich gar nicht auf diese komplexen Fragen einlässt. Ähm, und ehrlich, ich finde das auch nicht so einfach. Ich meine vor der Wahl steht man auch immer wieder und da denkt man sich, oh jetzt mache ich einfach den Wahlomat und dann ist gut so ungefähr. Ähm, der
0: Klassiker. Aber das,
1: der Klassiker. Die Aber das kann Seite
0: ich... vor der Wahl, Valomat.de.
1: Das wär's doch eigentlich. Eigentlich bräuchte mir so eine christliche Version für einen Valomat. Ne? Das ist eigentlich, das ist die Nische, Tim. Das ist die Nische. Ähm, das, das sollten wir eigentlich mal machen.
0: Ihr dürft gespannt sein, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was euch nächstes Jahr erwartet. Sponsored by Holy Shit.
1: Wie heißt dann Deus Wulf. Genau. Deus Vult, der göttliche Walomat. Das ist super, das ist super. In Zusammenarbeit mit dem Vatikan. Das wird klasse. Ich glaube, wir müssen,
0: ich glaube, wir müssen Deus Vult erklären, Björn.
1: Okay, Deus Vult äh, heißt Gott will es und das war, es ähm, ist jetzt echt ein bisschen böse, aber die. Ähm, das war im Grunde der der die Legitimation der Kreuzzüge, äh, also der Papst, ich glaube Leo, der noch war noch wie vielste.
0: Nicht zu verwechseln mit Leo Bigger.
1: <lacht> Stimmt. Nicht nicht Papst Leo Bigger. Alle ICF Zuhörer, die wir haben, wir wollen jetzt, wir wollen euch nicht, wir wollen nicht zu nahe treten und euren Heiligen irgendwie. Also bitte keine Anschläge. Wir haben keine Karikatur gemacht.
0: <lacht> Versprochen. <lacht> oh,
1: naja, äh <lacht> nee, also. Genau, auf jeden Fall der damalige Papst ähm, hat das un unter anderem in seiner berühmten Rede ähm, zum Ausruf des ersten Kreuzzugs von sich gegeben, dass Gott das will. Und ähm, deswegen heißt unser Walomat Dios Vult. <lacht> naja, wie auch immer, also ich glaube, dass das zumindest schon mal eine Sache ist, dass wir Christen, ich glaube, dass wir eben es uns das ja dass wir es uns dass wir uns der Komplexität der Sache annehmen. Ich glaube, dazu sind wir herausgefordert. Und nicht, und ich glaube, das ist eine große Versuchung, irgendwie dann ähm, auf unseren Lieblingsprediger hören, der uns den einen oder anderen empfiehlt, und dann wird das schon passen. Ich glaube, das ist eine große Gefahr.
0: Ja. An, dieser, glaube, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz kurz einklinken. Also ich will jetzt kein neues kein neues Fass aufmachen. Ähm, zumindest, aber! Genau, zumindest nicht, wenn wir eigentlich schon äh, hart in den geraten sind aber das passt trotzdem ganz gut dazu. Also ich möchte uns da auch einfach dazu ermutigen und herausfordern, nicht vorschnell billige biblische einmal Antworten zu geben nach dem Motto, ja so und so ist es jetzt, ist ja ganz, ganz klar, steht ja da. Sondern auch die Bibel an sich äh, ist ja wesentlich komplexer, als dass ich jetzt sagen könnte, na hier steht und und deswegen äh, geht das gar nicht, sondern da auch einfach ähm, in dem ganzen Prozess ähm, sich intensiv in Zeit zu nehmen ein Thema auch ähm, ja, theologisch zu bearbeiten mit mehr als nur einer Bibelstelle.
1: Ja, Oder ähm, sich überlegen, ist das wirklich eine Bibelstelle, die ich jetzt sinnvoll auf das Ganze anwenden kann? Genau. Es ist sicher auch nicht vergessen. Also ich meine,
0: wenn es jetzt irgendwie ähm, ja, darum geht, äh, sollten sich nicht eigentlich alle Christen, weil sie ja den Auftrag haben, die Schöpfung zu bewahren, jetzt immer halt vegetarisch ernähren und man zu sagen, nee, weil das Wort wurde Fleisch, dann... <lacht> ist äh, so ein bisschen die falsche Argumentation.
1: Schwierig, schwierig. Wobei natürlich schon die Frage dann ist, was machen Vegetarier beim Abendmahl? Das
0: ist natürlich richtig, vor, aber diese vor, Frage können vor wir allem ja heute nicht
1: mehr. <lacht> Vor allem katholische Vegetarier. Freut
0: euch auf die nächste Folge äh, <lacht> oder auf die nächsten Folgen, ähm, <lacht> wenn sich Holy shit wieder den gerichtlich relevanten Fragen widmet.
1: <lacht> Ach, schön. <lacht> Und... Das wäre eigentlich das wär, das wär echt mal ein lustiger Gag, so, so beim, beim, beim katholischen Abend mal so eine Vegetar Schlange für Vegetarier. <lacht> ja,
0: <lacht> gut, wir schweifen ab. <lacht> ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, nicht vergessen, ihr habt die Wahl.
1: Ihr habt die Wahl, beziehungsweise für das nächste Mal habt ihr keine Wahl, ihr schaltet einfach wieder ein. Ähm, wir, uns ist bewusst, im Grunde haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich viel gesagt, wir haben einfach um den heißen Brei herum geredet und euch keine schönen klaren Antworten gegeben. Aber genau das war unsere Absicht, wir wollten euch zum Nachdenken anregen. Also macht das, denkt drüber nach ne? und nächstes Mal äh, gibt es dann wirklich die klaren Antworten.
0: In diesem Sinne, peace out, wir sind raus.
1: <lacht> peace out, wir sind raus.